0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lipuna und seit mittlerweile 52 Wochen gibt es jeden Sonntag eine neue Folge. Diesmal unternehme ich einen historischen Streifzug durch die Berliner Geschichte, genau genommen das Berliner Zeitungswesen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, weil er genau darüber ein Buch herausgegeben hat. Unter Druck, die Zeitungsstadt Berlin, in historischen Fotografien heißt es. Und es ist ein wirklich schöner Bildband mit gut 150 seltenen, zum Teil nie veröffentlichten Fotografien und Dokumenten von Berlin im Zeitalter der Zeitung. Doch nun wird es Zeit, meinen Gast mal zu begrüßen. Es ist der Journalist Oliver Ohmann. Hallo Herr Ohmann. Hallo,
1: freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich
0: auch. <lacht> ähm, Sie selbst sind ja 1969 in Berlin geboren, also in Charlottenburg und somit im Westteil der geteilten Stadt. Wie haben Sie denn als Kind die Westberliner Zeitungslandschaft so wahrgenommen?
1: Ähm, ich kann mich ziemlich genau erinnern, wann ich meine erste Schlagzeile gesehen habe, die mich beeindruckt hat. Also abgesehen davon, dass die Eltern den Tagesspiegel hielten und, die, und Oma und Opa die Morgenpost, äh, war die erste Schlagzeile, an die ich mich erinnern kann. Das war im Supermarkt. Das war die Peter-Lorenz-Entführung 1975. Mhm. Da sah man, wusste nicht genau, was das war, aber ich sah den, den Mann mit dem, mit dem Schild, dem RAF. Das hat mich beeindruckt. Ich wusste natürlich nur, worum es da wirklich geht, weil meine Eltern mir dann gesagt haben, worum es geht. Also es fing früh an. Ich war früh sozusagen, komme aus einem Elternhaus, wo Politik eine Rolle spielte. Und da äh, das also die allererste Erinnerung. Ähm, wie gesagt, Zeitungen waren immer da, ich erinnere mich, wie mein Vater, ich musste drei Stationen äh, zur Grundschule fahren mit dem Bus. Mhm. Damals um 65 über die Stadtautobahn, dann sagte mein Vater, hier hast du 50 Pfennig, kauf dir den Abend. Und da war ich zehn Jahre alt oder so, er sagte: wieso den Abend, der naja, Tagesspiegel ist noch nichts für dich und BZ machen wir nicht, also den Abend, das war Das so ein, ein Kompromiss zwischen der Sache. Also das war meine erste Zeitung, die ich tatsächlich regelmäßig gelesen habe, bis er dann einging, mhm. äh, kurz danach, äh, nach einem Jahr. Und äh, wenn es interessiert, kann ich Ihnen auch noch erzählen, wie meine erste Begegnung mit äh, Journalisten war. Es ja, war spektakulär, muss man sagen, also ähm, ein bisschen äh, zurückgreifen. Äh, mein Vater war bekannt oder befreundet mit dem damaligen Bausenator Harry Ristock. Und Harry Ristock war ein Mann, der sich einmal oder zweimal im Jahr äh, zur Devise setzte, die Journalie, den, die Journalisten Berlins, Westberlins und die Politik zusammenzubringen. Mhm. Etwas satirisch nannte er diese große Party, die er meistens in seiner Laube in Charlottenburg-Nord feierte, Journalie. Mhm. Das ist ja so ein bisschen abwertend ja. für den Aber das war also äh, jedes Mal eine Riesenfete. Und äh, irgendwann hat er sich vorgenommen, das nicht nur im Sommer in seiner Laube zu machen, sondern auch im Winter, ja. Bei ihm zu Hause ging es nicht. Harry Ristock wohnte in, in, in einem Bungalow in Ramsdorf. der war zu klein. Und da erinnert er sich an seinen guten Freund, mit dem er auch zusammengearbeitet hatte, Achim Oman, meinen Vater. Wir wohnten in einer großen Altbauwohnung am Kaiserdamm. Und äh, ja, dann kam irgendwann, 1980, glaube ich, war 10, 11 Jahre alt, kamen dann 150 Menschen in unsere Wohnung. Hälfte Journalisten, Hälfte äh, Politik. Das ging vom äh, damaligen regierenden Stobbe über Günter Gauss, damals äh, Vertreter aus Berlin, dem ehemaligen regierenden Klaus Schütz, damals Botschafter in Israel, bis zu Staatssekretär Pipapo. Mhm. Alle da und alle fingen auf einmal an zu rauchen und zu trinken. <lacht> und, da floss wirklich sehr viel Bier, sehr viel Schnaps, Buletten, Schmalzbrote und nach zwei, drei Stunden ähm, wurde mir übel, weil ich, die, die, die Luft war so stickig, ich musste dann irgendwann ins Schlafzimmer und wurde quasi von meiner Mutter dann rausgenommen. Aber es war die mit, mit Abstand größte Fete, an die ich mich erinnern kann in meinem Leben. Und tatsächlich war dann der letzte Gast, das habe ich mir dann sagen lassen, äh, tatsächlich ein, ein Journalist, den mussten natürlich dann in der Waagerechten in den Fahrstuhl tragen, so betrunken war ich verschweige jetzt höflich von welcher Zeitung, weiß es natürlich. Und am nächsten und am nächsten, oder zwei Tage später stand dann äh, in der Zeitung, also alle haben sich getroffen auf Christa Omanns blauem Sofa. Äh, natürlich war das Sofa nicht blau, sondern der Reporter war blau. Das Sofa war braun, meine, meine Mutter war sauer, aber es
0: egal, es war, das
1: war meine sozusagen tatsächlich meine erste Begegnung mit mit den Berliner Kollegen der
0: Zukunft. Dann. Ja, und wie, äh, wie reifte dann die Entscheidung, auch selber in diesen Berufszweig zu gehen? Im Prinzip hatte ich,
1: äh, wie jeder mal, eine äh, Schülerzeitung habe ich gar nicht gemacht, habe Bezirkszeitung mal, haben wir mitgebastelt, ein mhm. Schulfreund hat, äh, eine Bezirkszeitung gegründet, damals in Westend, der hieß, toller Name, Lokalmatador. Ja, toller Name, fand ich super. Haben wir so ein Jahr lang gemacht, war aber nicht darauf äh, angelegt, weder Geld zu verdienen noch. Es war einfach ein großer Spaß. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viele meiner Freunde haben mitgemacht und auch meine heutige Frau war auch dabei. Aber das war, das war nur eine Spielerei. Studiert habe ich dann äh, Deutschliteratur und alte Geschichte und nach dem Abschluss äh, gab es zwei Möglichkeiten. Also das eine war eine Doktorarbeit anfangen, was ich dann auch gemacht habe. Aber ich musste auch irgendwie, wollte Geld verdienen, wollte dann sozusagen in die Materie rein. Und dann war es tatsächlich äh, ein Praktikum bei der BZ und zwar in der Sportredaktion. Und so bin ich quasi in den Journalismus reingerutscht und da geblieben. Die Doktorarbeit habe ich irgendwann auf Eis gelegt und äh, die wurde nach der Hälfte immer noch nicht fertig. Und dann war die Entscheidung klar, äh, das wird jetzt hier auf Journalismus hinauslaufen. Begonnen hat es tatsächlich mit Sport.
0: Mit Sport. Aber vor allem bei der BZ. Und da sind Sie ja heute immer noch.
1: Genau. Ich bin dann, äh, anders als mancher, tatsächlich eine sehr treue Seele, was, ja. was, was, was das Blatt angeht. Denn äh, mehr als die BZ kann man in Berlin, jedenfalls meiner Meinung nach, fast nicht erreichen. Ich habe der BZ unendlich viel zu verdanken. Vor allen Dingen natürlich auch wirklich den, den Kollegen vom Sport. Ich hatte zwar einen Uni-Abschluss in der Tasche, aber tatsächlich wirklich, abgesehen mal von meinen kleinen Bezirksblättchen, Keinerlei Erfahrung und man gab mir eine Chance und also ich würde heute jedem jungen Kollegen raten, also ein guter Einstieg ist immer eine gut funktionierende Sportredaktion, weil da lernst du wirklich von der Pike auf schnelles Schreiben, sehr genaues Schreiben, völlig verrückte Kollegen und Menschen, mit denen du zu tun hast, Sportler haben ja alle ähm, was zu erzählen. Das war eine tolle Schule. Ich habe das äh, sechs Jahre lang gemacht, bis ich dann ins Lokale wechselte. Und ich bin äh, sehr froh, dass ich das so gemacht
0: habe. Also wusste Und?
1: vorher auch gar nicht, was auf mich zukommt. Das war wirklich kaltes Wasser.
0: Ich wollte gerade fragen, wie viel Ahnung muss man von Sport haben? Um das, das
1: ist eine, ja das, äh,
0: der, der ähm,
1: stellvertretende Sportchef, äh, dem ich das dann mehr oder weniger verdankte, dass ich die Einladung bekam. Ich sagte, ja, kennst du dich mit Fußball aus? Ich sagte, ja. Also ich wusste, kannte mich tatsächlich mit Fußball aus. Ich habe mal im Verein gespielt, äh, im SC statt äh, sechs, sieben Jahre. Und habe natürlich auch die Sportschaft verfolgt und wusste in etwa, ja. was los ist. Aber... Man musste kein Freak sein. Also da gab es natürlich wirklich in der Redaktion, die war, die war vollgepackt mit Fachleuten. Die waren wirklich Cracks, also die kannten sich in ihren Fachgebieten. Achim Witte war nicht zu schlagen, wenn es um Pferdesport und äh, Formel 1 und was weiß ich ging. Also da war der, glaube ich, deutschlandweit ganz weit vorne. Wir hatten Kollegen, die waren ehemalige Leistungssportler, die kannten also sozusagen das Mädchen von der anderen Seite konnten aber genauso gut sozusagen das auch alles beschreiben und das war, man konnte nur lernen. Also wer da nicht äh, lernen konnte, der war dann auch falsch im Beruf.
0: Das Gute an Sport ist ja so, schätze ich das zumindest ein, dass man, genau, dass man vor allem beschreiben muss, aber man muss nicht so viel bewerten, oder? Also wenn ich mir überlege, Kulturredaktion oder wenn man eine Buchkritik schreibt im Füton, da das ist, setzt vielleicht noch mal ein anderes Interesse voraus, das weiß ich nicht. Also das ist völlig richtig. Also
1: das Erste, was ich gemacht habe, waren Nachrichten. Mhm. Also die Nachrichtenspalten. Mhm. Das ist gut, wenn Anfänger das lernen, denn da äh, muss man wirklich ganz, ganz genau, nicht nach Schema F, sondern nach man muss, muss lernen, diese kurze Meldung, fünf Zeilen, knack, 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 hinzukriegen. Und die muss fehlerfrei sein, aber trotzdem muss eben alles drin sein, genau. was drin sein muss. Stefan Frommann, mein damaliger Sportchef, von dem habe ich den, den ersten und größten ja, Anschiss meiner, meines Berufslebens bekommen. Samstag, die, die Anfänger machen kleine Spiele, so nennen wir Also die machen nicht Bayern gegen Hertha, sondern die machen dann, weiß ich, Wolfsburg gegen mhm. äh, Frankfurt. Mhm. Und die hat dann eben auch nicht 80 Zeilen, sondern eben nur, sagen wir mal, 15. Aber trotzdem müssen die nach Abpfiff, also 17.15 Uhr ist die Bundesliga fertig, um 18 Uhr drücken wir auf den Knopf, wie wir es sagen, muss der Text da sein. Mhm. Und vorher muss ja auch noch jemand drüber gucken. Das heißt, also, du hast mehr oder weniger Pi mal Daumen eine halbe Stunde, um deinen Text zu schreiben. Das machte ich auch. Ich schrieb den soweit fertig. Setzte auch oben, wie, wir, wie das bei kleineren Texten üblich war, das Ergebnis ein. Sagen wir mal 3, 2, Ausrufezeichen, Werder schlägt Stuttgart ja, Im Text war dann das letzte Tor, was noch fiel, zum 4 zu 2 richtig erwähnt. Nur vergaß ich dieses Ergebnis dann in der Zeile ja. noch zu ähm, korrigieren. Schwerer Fehler, den macht man jedenfalls in der BZ-Sportredaktion genau einmal. Und so wurde mir das dann auch gesagt. Und ähm, an dem Abend war ich wahrscheinlich zehn Minuten oder äh, zwei Stunden lang echt sauer. Aber als ich darüber nachdachte, dachte ich, ja, natürlich haben wir ja recht, ne? Also die haben ja nicht umsonst im großen Kollegenkreis über Jahrzehnte sich ein Image aufgebaut, ein Renommee. Und dann kommt der kleine Oman und schreibt ein Ergebnis falsch. Natürlich kann das passieren. Es darf aber nicht passieren. Und ist übrigens auch nicht passiert, denn Frommann hatte ja vorher
0: nochmal drauf geschaut. Ah.
1: Und das funktionierte. Das war toll.
0: Was haben Ihre Eltern eigentlich dazu gesagt? Weil die pc war ja offenbar das No-Go in der Familie.
1: Mein Vater sagte eigentlich, bis zuletzt willst du nicht mal zum
0: Tagesspiegel gehen. <lacht> Ah ja.
1: Ja, nein, das ist, das ist klar. Also äh, nein, er hat das natürlich, ähm, hat das verfolgt und, und, und hat, wusste auch ganz genau, äh, dass das schon richtig ist für mich. Aber ich glaube, im, im Innersten hätte er es schon gerne gesehen. Das ist aber normal. Wir haben uns nie gestritten darüber und, und das war immer, glaube ich, mit einem kleinen Augenzwinkern ja. Vielleicht, ich
0: weiß nicht. Jetzt ähm, sind Sie, haben Sie gesagt, in der Lokalredaktion. Und jetzt haben Sie ein Buch herausgebracht, was sich mit Berliner Lokalgeschichte tatsächlich jetzt auch beschäftigt. Gab es denn einen konkreten Anlass, warum Sie jetzt dieses Buch über das Berliner Zeitungswesen geschrieben haben?
1: Nee, den Anlass gab es nicht, außer meine, meine große Liebe und Leidenschaft erstens für Fotos, für historische Fotos mhm. und zweitens für die Berliner Geschichte und speziell natürlich auch für die Zeitungsgeschichte. Also man hat, ähm, ich habe in meiner, in, in meiner Zeit jetzt in der Lokalredaktion auch viel sozusagen über die Geschichte der BZ Geschrieben, anders waren Jubiläen oder was auch immer. Und da auch viel gelernt und auch viele, immer wieder viele ähm, interessante äh, Geschichten aufgeschnappt und vor allen Dingen auch viele Fotos gesehen. Und irgendwann äh, dachte ich, dann äh, kann man auch von der BPK-Bildagentur einfach mal die Fotos sichten und zu einem vernünftigen Potpourri zusammenstellen. Und das war eigentlich die. Der es gab keinen speziellen Anlass. Mhm. Hätte, hätte ich auch vor fünf Jahren machen können oder, oder auch fünf Jahre später. Also.
0: Na, da wäre es sogar ein Jubiläum gewesen, ne? weil ich 16, 19, genau ja, ja, genau, ja, genau. Ja.
1: 400 Jahre. Genau. genau.
0: Also sind wir ein bisschen über 400 Jahre äh, hinweg. Wir kommen auch gleich zu dem Anfang, aber ich wollte kurz noch mal fragen, wie es zu dieser Zusammenarbeit dann kam. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die Bilder recherchiert. Das gibt ja mehrere Bildagenturen. Was ist denn die BPK? Hat die einen speziellen Schwerpunkt?
1: Die sind äh, historische Fotos, die haben einfach sozusagen, man hätte auch äh, theoretisch dann eine andere Bildagentur wählen können, aber Braus, der Verlag, hat schon öfter in, in, im Rahmen äh, von Veröffentlichungen mit, mhm. der, mit der Agentur zusammengearbeitet. Insofern haben wir uns darauf verlassen und ich habe bei der Sichtung gesehen, da ist alles drin, was man ja. braucht. Ne? Also die, die Motive findet man teilweise so oder so ähnlich auch woanders. Natürlich selbst, also in meinem eigenen Haus bei Ulstein ist das auch alles drin, klar.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch jetzt mal direkt ein. Wir haben es gerade schon gesagt, 1617, also 400 Jahre, etwas über 400 Jahre ist es her, gab es die erste Zeitung in Berlin. Wie ist es denn dazu gekommen? Oder vielleicht mal grundsätzlich die Frage, wieso heißt die Zeitung eigentlich Zeitung?
1: Zeitung ist ein, ist ein relativ ähm, ein altes Wort. Es hat schon Luther äh, benutzt es ist eine, be und bezeichnet eigentlich nichts anderes als eine Neuigkeit. Also wer, wer gute Zeitung brachte, früher, der brachte eine gute Neuigkeit ins Haus. Ah ja. Und schlechte, schlechte Zeitung war eine schlechte Neuigkeit. Also insofern bezeichnet äh, die, das Wort Zeitung eigentlich nicht das, was wir durchblättern, sondern das, was wir erfahren. So kann man es vorstellen. Mhm. Und die erste Zeitung, um mal gleich darauf ja. zu kommen, die hätten wir alle wahrscheinlich, wenn wir sie in der Hand haben, die war nicht größer als ein Taschenbuch. Ich schreibe im, im, im Buch, es muss ja immer so ein bisschen catchy sein, nicht größer als ein Smartphone. Ja, im Format, wir hätten sie eigentlich oder wir würden sie heute nicht als Zeitung identifizieren.
0: Ja. Ja, ich habe es mir wie so, ein, wie so ein Museumsflyer vorgestellt, ne? so, ein genau, ja, so, so, ein, genau. so ein Faltblatt. Ja, ne? so nur,
1: ein, nur mit dem Unterschied, dass die Museumsflyer ja heute auf sehr glattem, ja. schönen Papier sind <lacht> und der der, der, die, die ersten Zeitungen eher aus einem handgeschöpften Lumpenpapier ah, ja. Ja. und äh, mit, mit relativ kleiner Schrift. Und wir würden das nicht als Zeitung identifizieren. Wenn wir eine Zeitung aufschlagen, hat die Zeitung erstmal einen Namen. Ja? Ja. Also oben, meistens oben drüber steht eben der Name der Zeitung. Der einen Preis ist in irgendeiner Weise gegliedert. Meistens sind Fotografien natürlich vor 400 Jahren keine Fotografien, aber eben auch keine Abbildung irgendwelcher Art. Man könnte ja hätte sich ja vorstellen können, dass irgendwelche Stiche drin sind oder sowas. Hm. Es gibt keine, keine, keine Autoren, die, die, die schreiben. Es gibt keine Art von Gliederung. Also da steht nicht drüber Politik oder, oder Kunstgewerbe oder was auch immer, sondern es geht einfach Text an Text an Text. Und was uns vielleicht am meisten überraschen würde, da stehen keine Nachrichten aus Berlin drin in dieser ersten Zeitung, die, die in Berlin erscheint. Denn, also wenn wir mal zurückblicken und uns Berlin vorstellen, Berlin war vor, also wir reden um die Zeit etwa kurz vor Beginn des 30-jährigen Krieges, mhm. hatte Berlin... So Pimaldaum 9000 Einwohner mhm. war also etwa so groß wie, 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 wie heute Birkenwerder im nördlichen Umwand. Mhm. und ähm, hatte die, den Umfang glaube ich so vom, von, der, von der Museumsinsel bis zum Hackischen Markt da wo heute äh, die S-Bahn lang fährt auf diesem äh, großen Ding das war der die Händchen wurde Kram, die ja ne? gebaut mhm. auf einem, auf, einem ehemaligen Stadt, auf einer ehemaligen Stadtmauer und äh, für diese für diese, für diese Kleinstadt war diese Zeitung gemacht, genau genommen nicht mal für die Kleinstadt, sondern für die Kurfürsten. Denn der, der die Zeitung zusammenstellte, war der kurfürstliche Botenmeister. Der hieß Christoph, mit Doppel F, Christoph Frischmann und war angestellt vom Kurfürsten. Ja, Zeitungen, Neuigkeiten aus, heute würde man sagen, aus aller Welt, aus der bekannten, erreichbaren Welt einzusammeln und sogenannte Avisen, also schriftliche Zusammenstellung, für den Kurfürsten zusammenzustellen. Das guckte sich der, der Kurfürst dann an und wusste, was in der Welt um ihn herum, in den Fürstentümern so passierte. Das war interessant. Das war nicht nur interessant, um, um die eigene Politik einzuschätzen, sondern eben auch für wirtschaftliche Belange und, und er musste wissen, wollte eigentlich auf dem Laufenden sein. Der Frischmann hatte, das weiß man ziemlich genau, so zwei Dutzend Booten die beritten waren und, und dann tatsächlich in, uh, gen Wien, gen Prag, gen Breslau, Hamburg, Frankfurt und andere Dörfer.
0: Äh, ja, man kann Ritten. sich das immer nicht vorstellen, weil man heute mit einem Klick, ist man ja überall. Na, selbstverständlich
1: nicht, das war alles sehr, sehr langwierig und sich dann auch natürlich unterwegs mit ihresgleichen trafen. Natürlich hatten auch andere Kurfürsten und Könige solche, solche Boten die immer hin und her flitzten, ja. sich austauschten, wahrscheinlich kollegial wie heute auch Journalisten arbeiten. Das sind natürlich keine Journalisten, aber es waren Neuigkeitenssammler Und so kamen sozusagen in diesen ersten Erwiesen Neuigkeiten aus, sagen wir mal, ganz Europa mhm. äh, rein. In der Anfangszeit tatsächlich, der 30-jährige Krieg äh, ist, ist 1618 über Europa eingebrochen. Das war ein Großteil der Nachrichten, stammten aus, aus, in, aus diesem Zusammenhang. Das waren aber auch ganz ganz alltägliche, oder nee das sind keine alltäglichen Sachen, das waren spannende Sachen wie so Piratenüberfälle äh, auf dem Mittelmeer oder, oder ja. irgendwelche Sachen, die man aus Griechenland erfahren hatte oder was auch immer. Aber auch eben Nachrichten aus Hamburg, oder von der Ostseeküste oder wie auch immer. Also eine kunterbunte äh, Sache, sehr unstrukturiert. Man würde heute darüber lächeln und man würde sagen, das ist, das ist also nicht das, was man eine Zeitung nennen würde. Aber es ist letztendlich mit vielen Zwischenstationen daraus dann die Vossische Zeitung geworden. Ja. Und man kann die wohl zu Recht als erste Berliner Zeitung, gedruckte Berliner Zeitung.
0: Und wenn die gedruckt war, wie hoch war denn damals so die Auflage? Also, ich weiß es nicht, ging das ich
1: so? mit Bestimmtheit zu sagen, mhm. äh, aber das können nicht mehr als wenige Dutzend oder Hunderte Exemplare gewesen sein. Denn Sie müssen sich vorstellen, so viele Berliner konnten gar nicht lesen. Mhm. Also die Zielgruppe war denkbar gering. Und äh, jedes Exemplar ging auch von Hand zu Hand. Also ich denke mal, ähm, schrecklich viele werden es nicht gewesen sein.
0: Okay, also das heißt, es ging nicht nur an den Kurfürsten, aber der Kurfürst war der Auftraggeber ja. und hat dann sozusagen in sein Volk, an seine Untertanen die Neuigkeiten auch.
1: Ganz genau, so kann man sich es vorstellen. Okay. Ja. Mhm.
0: ja, also ich frage das deshalb, weil ich das schon interessant finde, dass es gedruckt ist, ja, ja. dass es also ja auf jeden Fall so einen Nachrichten, also den Wert dann doch hatte, das ist ja auch eine Arbeit, <lacht> etwas ja. überhaupt in Druck zu geben. Dann hatten Sie jetzt schon gesagt, die Forstische Zeitung, wann kam die denn?
1: Das ist... Äh man hat letztendlich äh, die, die, die Zeitung öfter dann nach ihren späteren Besitzern mhm. äh, benannt. Also gibt es in Berlin dann eine Spänersche Zeitung. Also die, die, die eigentlichen Zeitungsnamen sind die Berlinische Zeitung von gelehrten Dingen und so weiter. Also ja. lange Wortwürmer und äh, man muss das abkürzen. Und, und dann hat ja der Volksmund dann eben aus, daraus eine fossische Zeitung, weil sie in einem Herrn Voss gehörte oder eine Spänersche Zeitung für eine andere draus gemacht, weil eben ein Spänerschen mhm. äh, Hause, heute würde man sagen Verlag, gehörte oder oder maßgeblich weiterentwickelt wurde das sind die hintergründe ähm, offizielle titel war dann anders also das hat sich so eingebürgert mhm. man sprach dann auch von tante voss und onkel Spener, mhm. so wie man heute noch weiß ich von der mopo redet oder 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 der
0: ja. wie war denn das mit der zensur damals bei frischmann musste also zum einen gab es mehrere solcher zeitungen dann oder musste das genehmigt werden der,
1: der Frischmann hatte tatsächlich äh, erstmal ein Monopol mhm. und das, äh, Frischmann selber äh, hat das nicht lange erlebt, Er ist ein Jahr später gestorben, sein Bruder übernahm das und das Ganze lief fast, glaube ich, 100 Jahre ohne jedwede Konkurrenz, bis dann zur Zeit von Friedrich dem Großen, also erst dann im 18. Jahrhundert, Konkurrenzgründungen und zwar vom, vom, vom König selbst initiiert dazu kamen. Auf einmal gab es drei Zeitungen, oh. auf einmal in Berlin, eine, darunter eine französischsprachige, aber eben dann die besagten Vossische äh, und Spänersche Zeitung, die auch tatsächlich dann schon vom äh, König selber auch teilweise mit, mit Nachrichten oder Zeitungen Versorgt wurden. Das heißt also, der Friedrich II., der sehr jung König wurde, wusste ganz genau, was, was, was man mit Zeitungen anstellen konnte, wenn man
0: wollte. Man musste ihm nur wissen, wie. Ja, da gibt es auch so eine schöne Anekdote. <lacht>
1: es gibt eine schöne Anekdote. Friedrich der Große führte Krieg und wollte sicherlich dieser Anekdote oder mit dieser Sache, die er da initiierte, ein bisschen davon ablenken. Heute würde man sagen, die Nachricht wurde durchgestochen. Er gab eine Nachricht heraus, es hätte in, in, in Potsdam äh, gehagelt ja, und zwar so viel. Die Eisbrocken seien so groß, dass dann, glaube ich, eine Kuh erschlagen wurde oder sowas. Daran war kein wahres Wort, aber äh, die Zeitung schrieb das. Ähm, und äh, ja, das ist ein klassischer Fall von Fake News ja. und zwar von höchster Stelle angeordnet. Heute würde das nicht mehr durchgehen, aber äh, Friedrich der Zweite hat das, äh, kam damit durch. Ja.
0: Da, da, das bringt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Ähm, ab welchem Zeitpunkt im Grunde eine Zeitung sich schon an bestimmte Machtstrukturen angedient hat, beziehungsweise ja dadurch auch finanziert wurde?
1: Ich glaube, das erste Mal, dass das in Berlin und Deutschland. Zeitungen, sowas wie eine gewisse Freiheit genossen. Und dann auch sozusagen, äh, unabhängig wird zu viel gesagt, aber das erste Mal wirklich ganz oder relativ losgelassen wurden von der eigentlichen Macht, die eben herrschte, war 1848. Mhm. Als im März 1848 ähm, die Revolution ausbrach, Barrikadenkämpfe in Berlin, wurden quasi zeitgleich mehrere Zeitungen gegründet, man verlangte eben die Aufhebung der Zensur. Ja, sowas wie Pressfreiheit waren Stichworte. Der Krakeler wurde gegründet, der Kladderadatsch, solche Sachen. Nicht nur Zeitungen wurden verkauft und gegründet, sondern auch Flugblätter, ähnlich wie er damals schon in der, Revolu äh, in der Reformation der auch äh, getragen wurde von der, von, von, der, von der Revolution des Buchdrucks. Aber es war auf einmal eine, eine, eine nie dagewesene äh, Vielfalt und Freiheit, von Presserzeugnissen in der Stadt unterwegs. Die, als die Revolution dann wenig später, 1949, ja, scheiterte oder umschlug, nachdem der König das äh, von der Paulskirche angebotene äh, Kaiser, den Kaisertitel ablehnte, mhm. gingen viele dieser, dieser Zeitungen äh, gleich wieder ein und die Zensur war genauso wieder da. Das heißt also, diese, diese erste liberale, wenn man so will, auch demokratische Phase dauerte nicht lange, aber so wie, 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 wie auch die, das Volk nicht vergessen hat, glaube ich, dass es so etwas wie ein, demokratischen, ein demokratisches erstes Mal gab. So hat es jedenfalls Sebastian Hafner ausgedrückt. Das kann man zwar niederschlagen, aber der Gedanke und das Gefühl, es war schon mal da, wird nie ganz vergessen. Hm. Und sowas auch mit den Zeitungen. Ich glaube, die, 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 die Zeitungen wussten ab da, was tatsächlich, wie man heute sagen würde, was geht oder was gehen kann. Was aber nicht heißt, dass sie sich, dass sie sich in den nächsten Jahrzehnten immer noch dann sehr äh, an, an die politischen Verhältnisse und Macht, vor allem Machtverhältnisse anpassen mussten. Das heißt also von freier Schreibe, wie wir sie und unabhängigem Journalismus, wie wir ihn heute kennen, wie wir ihn in der Weimarer Republik kannten und ab 1945 in West-Berlin und in Westdeutschland in der Bundesrepublik, ist das dann nicht zu vergleichen.
0: Bevor wir nochmal auf 48 zurückkommen, weil das ja doch nochmal ein richtig, wenn ich es richtig gelesen habe, ein richtig relevantes Jahr ist, auch was die, trotzdem was die Zeitungsimperien angeht in Berlin, weil ja da wirklich drei bedeutsame Verleger nach Berlin kamen, würde ich noch mal gerne ein paar Jahrzehnte zurückgehen, weil uns da ja zwei, gerade uns als Literaturwissenschaftler, zwei sehr bekannte Namen äh, entgegenspringen. Der eine ist Lessing und der andere ist Kleist. Was hatten die denn äh, mit Zeitungen zu tun?
1: Beide haben äh, mit, mit, mit als Zeitungsschreiber versucht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Lessing eher ähm, mit Erfolg. Mhm. Kleist zeitweilig mit Erfolg, aber äh, bekanntlich endete das Leben äh, Kleist äh, dramatisch und dramatisch. Lessing war ein, ein, ein hocherfolgreicher Kritiker. Und wirkte in Berlin, als er nach Berlin kam, muss ein unglaubliches Selbstvertrauen haben, legte sich gleich mit Gottsched an, damals einen wirklich bedeutenden Literatendichter. Und Lessings Zeit in Berlin ist sehr, sehr spannend. Und man kann ihn dann durchaus auch als einen der Urväter der Journalistengilde bezeichnen. Kleist, äh, bekommt eigentlich noch, äh, noch einen viel rühmlicheren Titel. Man könnte also äh, den guten Kleist als vielleicht den, den Vater des, des modernen Boulevardjournalismus bezeichnen, er hat er gründete die Berliner Abendblätter, die, die, die gibt es auch, wenn Sie in Antiquariat gehen können, gibt es die äh, nachgedruckt. Mhm. Ich glaube, das hat tatsächlich aus Berlin damals erschienen, wunderbarer Band. Ähm, Kleist war der Erste, der sowas wie Polizeinachrichten äh, ja. in, in sein Blatt hob und genau aus dem Grund, äh, wie das, wie das äh, warum. Die Leute interessieren sich dafür. Ja? Der, das war eine, ein sehr populäres Blatt, auch auf unglaublich schlechtem Papier gedruckt billig, Das war auch äh, sein, genau sein Gedanke. Und äh, ähm, er wollte damit, äh, schrieb Großteile auch selbst, und er wollte eine ganz, ganz populäre Zeitung machen. Die ging im Prinzip erst dann tatsächlich nicht mehr, als die Zensur eingriff und er gezwungen war... Äh, irgendwelche Nachrichten nachzudrucken, die längst bekannt waren. Also das heißt, man fuschte ihm, man fuschte ihm äh, in die Parade. Die Abendblätter waren äh, heute noch wirklich ganz, ganz lesenswerte äh, äh. Stücke drin. Einfach aus, aus, aus wenn man sich für, für, für solche Sachen interessiert. Und teilweise stehen Texte in diesen Abendblättern, die könnte man heute genauso gut in der, in der BZ oder im Berliner Kurier mhm. abdrucken. Nicht? Also dann für irgendwelche Kriminalstücke. Das ist, das ist genau dasselbe passiert, was heute passiert. Aha.
0: Und wie, waren diese, wie war das so organisiert? Wenn Kleist, hat er das selber vertrieben? Oder gab es damals schon sowas wie Verlagshäuser? Also hat er da mit jemandem kooperiert? Der hat,
1: genau wie alle anderen. Früher war das eine Kooperation in erster Linie zwischen dem, zwischen dem Drucker mhm. oder dem Setzer und dem Drucker, Setzerei, Druckerei und dem Autor. Also das waren, ich weiß es jetzt nicht im Detail, wie der, wie, wie der genaue Arbeitsablauf ja. war, aber das waren sehr, sehr auch finanziell dünn beiden stehende Unternehmungen, die dann ja auch wie beim im, im Fall von Kleist sofort, nachdem es dann also nicht mehr ganz so gut funktionierte und die Abonnenten ausblieben, dann auch in die
0: Hose gingen. Also das waren
1: und mit wenigen Männern, muss man sagen, betriebene äh, Unternehmungen. Ja. Also das
0: haben Sie auch gerade gesagt, das war nämlich die nächste Frage. Das wurde vor allem über Abonnements. An ja. die Menschen gebracht.
1: Ja, mhm. ich glaube, die Abendblätter gab es, der, der Straßenverkauf von Zeitungen kommt erst sehr, sehr spät. Mhm. Ähm, also nicht umsonst äh, gibt es sozusagen äh, die 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 BZ hier als, als, als erste Straßenverkaufszeitung in Berlin es ging 1904 auf die Straße, gab es schon lange vorher, aber als Straßenverkaufszeitung mhm. 1904. Und genau in dem Jahr wurde das erst äh, tatsächlich ähm, erlaubt. Jedenfalls gewerblich. Es gab sowas wie in 1848 wurden Flugblätter angeschlagen und auch äh, verteilt. Aber die Flugblätter kaufte man meines Wissens tatsächlich auch eher bei Buchhändlern oder, mhm. oder, oder an Ständen und nicht, mhm. nicht, nicht von nicht Straßenjungen oder Zeitungsjungen, die das sind.
0: Ja, ja, das ist so das Bild, was man hat. Ne? Genau, Aber das, 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 ich kommt, das ist tatsächlich genau, ein Kind des 20. Jahrhundert genau, Jahrhunderts. Genau, und Weimarer Republik vor allem. Ja. Ähm, jetzt hatten Sie gerade den Bogen E zu 1848 wieder geschlagen. Das ist ja nochmal so ein Jahr, wo es, obwohl es danach niedergeschlagen wurde oder viel wieder einging, ja trotzdem so ein, ich würde mal fast sagen, Professionalisierungsschub gab, was das Zeitungswesen anging, weil wirklich dort so Verlagshäuser gegründet oder zumindest Menschen in die Stadt kamen, drei um genau zu sein, die wirklich ähm, das, ja, das Zeitungswesen, wenn man so will, in Berlin revolutionierten.
1: Man spricht oft von den großen drei und es waren wirklich große drei, das ist ähm, Ulstein, Mosse und Scherl. Alle drei kommen eigentlich, heute würde man sagen, nee, kann man sagen, die kamen alle aus der Provinz. Ja, die hatten verschiedene Hintergründe, die haben vorher Papier hergestellt, die haben alles Mögliche gemacht. Und in Berlin wurden sie zu den drei großen ja, Verlagsgiganten, Imperien hm. ähm, und teilweise sie noch selbst formend, teilweise ihre Nachfolger, aber das waren tatsächlich Selfmade-Männer, die äh, jeder auf seine Art drei gigantisch große Zeitungsimperien ähm, im Berliner Zeitungsviertel schufen und im Prinzip durch, ihr, durch ihre Ansiedlung entlang der Kochstraße mhm. eigentlich erst das Zeitungsviertel initiierten. Das heißt, die lagen alle in Ruf- oder Sichtweite. Ähm, Uhlstein direkt an der Kochstraße war ein, ein, eine jüdische Verlegerfamilie, Leopold Ulstein war der Gründer, hatte fünf Söhne, mhm. die dann später, als er starb, sein Imperium übernahmen. Tolle Geschichte, ich kann jedem nur empfehlen, also sich mal mit den Ulsteins auseinanderzusetzen, nicht nur, weil, weil die BZ aus diesem Hause stammt und, und Axel Springer sozusagen die Tradition dieses, dieses Verlagshauses hochhält. Das ist einfach eine faszinierende Geschichte, wie fünf Brüder, die hassten sich, die, die hassen, gehasst haben sie sich nicht, aber die konnten sich alle nicht. Die gingen sich, wo es ging, aus dem Weg. Es gibt ja. ein buntes Gemälde, das ist hier auch abgebildet. Das heißt, es war eigentlich der einzige Moment, äh, wo die mal zusammen zu sehen waren. Ja. Dann meine, sie gingen sich aus. Der eine war äh, technisch begabt, der andere war künstlerisch begabt, der andere war Jurist. Der andere, also jeder hatte sozusagen sein Spezialgebiet und alle zusammen brachten sie dieses
0: Unternehmen Ulstein. Ähm, voran. Bei dem fand ich so interessant, bei Leopold Ullstein, dass der ja die Zeitung eigentlich mehr aus Zufall ja. <lacht> gekauft hat, weil er, äh, weil er festgestellt hat, er war glaube ich in der Bezirksverordnetenversammlung ja. und hat festgestellt für seine Partei, jetzt weiß ich gar nicht welche das war, mh, dass es für seine Partei kein Organ gab, das im Grunde ja. die Meldung in ihrem Sinne publiziert und dann dachte er, ich gucke mal, ob ich nicht irgendwo genau. eine Zeitung kaufen kann. Und ja, so kam er dann. Ja, ein
1: Papierfabrikant war er, also vom Fach war er <lacht> ja. letztendlich irgendwie schon. Ja. Also, äh, aber eine, eine Zeitung konnte man natürlich erwerben und, und, oder jedenfalls zu der Zeit und, und, und kaufte dann äh, eine, peppte die ein bisschen auf. Und ja, genau wie Sie sagen, also hier, also es war eine äh, Art der, der Meinungsbildung oder sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen und warum dann nicht gleich die Zeitung kaufen und ja. selber machen. <lacht> genau. ja, das ist so, ich glaube, so muss man sich die Mentalität auch vorstellen. Klingt heute immer noch so ein bisschen crazy, ist aber eigentlich... Eine, noch eine sehr kluge, wenn man die Möglichkeit hatte, eine, 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 eine sehr ein kluger Move, ja. sagt man, sagt man ja. modern. Finde ich toll.
0: Aber in dem Sinne waren es keine Parteiorgane? Wie, nein. Ne, sondern es waren so parteinah oder äh, nee, politisch? Nee,
1: ja, ja, nein. Äh, also das, das, sind, das sind wirklich liberalst. Liberaler kann man sich das gar nicht vorstellen, mhm. als, als Ulstein war. Ja, also es ging um diese Sache und, und vor allen Dingen ging es ihm nicht zuletzt natürlich auch ums Geld verdienen. Also die, das politische Geschäft war, war die eine Sache, aber sicherlich rasch gemerkt, dass man, dass man mit, mit Zeitungen vor allen Dingen natürlich auch gut Geld verdienen mhm. konnte. Genauso war es bei Mosse und bei Scherre, die alle äh, auch Ideen hatten und, und, und vor allen Dingen ganz neue Sachen äh, unternahmen, auch mutig sein mussten. Also all das, was sie unternahmen hätte, genauso gut anders auch, auch, auch nicht klappen können. Klappte aber. Mhm. Also Scherre hat äh, zum Beispiel darauf gesetzt, der hat äh, den Berliner Lokalanzeiger an den Start gebracht, der bestand im Prinzip nur aus Kleinanzeigen. Mhm. Ja? Äh, die Zeile kostete 9 Pfennig. 90 Pfennig? Nee, 9 Pfennig. Es war schon zur damaligen Zeit wenig, konnte man also alles mögliche annoncieren. Die Zeitung war randvoll mit diesen Anzeigen und war praktisch kostenlos. Mhm. Ja? Man konnte sie abonnieren, wenn man so will, musste im Prinzip nur die, den Postweg bezahlen. Das war ein geringes Geld und wurde dann später natürlich auch mit redaktionellen Beiträgen versehen und ein vielgelesenes Blatt. Der Mosse gründete ein Berliner Tageblatt, ähm, auch im Prinzip ein bisschen aus Trotz. Äh, man, 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 man wollte ihm, er hatte erst ein Anzeigenbüro und die, die, die anderen großen Zeitungen äh, wollten ihm keine, ähm, wie sagt man, also die Mosse sozusagen wurde die Gebühr für seine, für seine Anzeigenvermittlung nicht bezahlt. Und aus lauter Trotz gründete er das Berliner Tageblatt. Hm. Ja. Und Berliner Tageblatt wurde, eine, wurde das Leitmedium seiner Zeit, war sehr bedeutsam. Und das große Blatt oder das größte Blatt der Uhlsteins wurde die Berliner Morgenpost. Die also auch die größte Auflage verzeichnete, irgendwann 600, ich glaube 614.000 Exemplare. Das ist also auch aus heutiger Sicht noch enorm viel. Ja. Ja, die anderen, ähm, Es gab enorm viele Zeitungen, aber der Markt war groß genug, um eben auch selbst für was ich, 10, 20 Blätter immer noch jeweils über 100.000 Exemplare pro Tag auf dem Z Markt zu
0: machen. Zumal ja auch immer mehrere Ausgaben am Tag erschienen, oder?
1: Nicht immer, aber die großen Blätter hatten teilweise bis zu zwölf Ausgaben die Woche. Das heißt also, ich glaube, das Tageblatt fing Montagabends, montags mit der Abendausgabe an. Ging dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, mit Morgen- und Abendausgaben. Und einer bis geht das weiter bis zu einer Sonntagsausgabe weiter. Das heißt also, Morgen- und Abendausgaben waren bei großen Zeitungen tatsächlich dann, dann Usus. Ah. Denn es ist... Viele denken ja, dass, das heute, dass das dieser, diese Gier nach, nach Neuigkeiten äh, ganz, ganz modern ist und erst durch irgendwelche digitalen äh, Kanäle kommt. Nee, die, die Gier nach Neuigkeiten, die gab es schon, ich möchte nicht sagen immer, aber auf jeden Fall gab es sie Im Berlin des Kaiserreichs und dann der Weimarer Republik und so weiter. Die war da und äh, der beste Beweis ist die Zeitungslandschaft, die, die wir dann da Gerade in der Weimarer Republik vor Augen haben. Also das ist ja auch das Tolle, finde ich, jedenfalls wirklich wenn man sich die Fotos anschaut. Ja, man sieht, wie Zeitungskioske knallrandvoll mit Druckerzeugnissen, ja. ähm, das Stadtbild säumen, äh, äh, Zeitungsjungen äh, rumflitzen an Straßenecken ausrufen und man hat wirklich denen das fast im Ohr. Immer nur Frauen, die Zeitungen bis zu fünf Stockwerke in die Mietskasernen oh, hochtragen, ja. zweimal am Tag, nämlich einmal die Morgenzeitung, einmal die Abendzeitung. Und äh, das wimmelt und wimmelt und überall sind Zeitungen zu sehen. Ja, das geht ja natürlich dann, äh, Zeitungen sind praktisch. Man kann eine Zeitung ja nicht nur lesen, man kann damit am Ende seinen Schrank auslegen und, und wenn, wenn Kinder basteln, legt man es runter. Das kann eben nur Print, wie man so schön sagt.
0: Ja, das, ja. das stimmt natürlich. Wie, wie ist denn das, um noch mal, weil mich das immer noch mal interessiert. In, also ich weiß ja, dass es natürlich auch viele Zeitungen gab oder da vielleicht waren es dann sogar eher Zeitschriften, eher die dann nicht täglich erschienen, sondern wöchentlich oder monatlich, die dann auch so bestimmte Genres abdeckten, die Gartenlaube und solche, solche Sachen, so Themenzeitschriften, wie Frauenzeitschriften, so Männerzeitschriften, sowas alles. Aber mich interessiert nochmal dieses Tagesgeschäft, weil darum geht es ja, glaube ich, auch vorrangig oder das ist, glaube ich, das, was so, was so interessant ist, mich interessiert nochmal, wie diese Zeitung, gerade wenn das immer mehr ausdifferenzierte in der Vielfalt, inwiefern das da dann doch noch so ein politischer Meinungsbildner nah war.
1: Im Prinzip war es so, dass natürlich jede politische Richtung ähm, entsprechende Zeitung hatte. Das heißt also jeder, wenn du, wenn du SPD nah warst, hast du den vorwärts gelesen, wenn du sagen wir mal im weitesten Sinne liberal, linksliberal unterwegs warst, dann du dein, warst du mit dem Berliner Tageblatt gut unterwegs und äh, wenn du sozusagen ein bisschen weiter rechts warst, hast du auch deine Blätter gehabt. Ne? Das hat eher irgendwelche Generalanzeiger gelesen, wo das dann bedient wurde. Also das äh, am Ende, danach 1914 ist das dann Stichwort Hugenberg, Hugenberg Presse. Das ist ehemals Scherl. Scherl. zog sich zurück, übergab seinen äh, Konzern an Hugenberg. Ähm, jeder fand sein Blatt. Das gilt natürlich nicht nur für Politik, sondern das gilt auch für alle anderen äh, Interessengebiete, hm. die man haben konnte. Sei es den Sport, äh, sei es äh, das Nähen, die Mode, was eine unendlich große Rolle spielte. Äh, irgendwelche äh, zurück zur Naturbewegung, Musik und so weiter. Yeah. Ja. So wie wir heute sozusagen äh, Online-Foren haben für jede äh, erdenkliche äh, Glückseligkeit dieser Welt, gab es früher von, von Humor bis ernsthaften Literaturzeitschriften, alles am Kiosk, was man sich nur vorstellen kann. Und das macht natürlich, wir dürfen nicht vergessen, es gab ja noch kein Fernsehen, es gab auch noch kein Radio. Es hm. gab nichts, worüber man äh, sich informieren konnte als bedrucktes Papier. Und natürlich ja, das Eins-zu-eins-Gespräch, das aber sozusagen ja unterfüttert wurde durch die Lektüre von bedrucktem Papier. Das ist, ähm, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Da rief man den Zeitungskellner, der brachte einem sozusagen seine Stammblätter an den Kaffeehaustisch. Am Kaffeehaustisch nebenan saß der Erich Kästner und schrieb in quasi seinem Homeoffice, 1929 seine Artikel ja. oder Josef Roth oder wie sie alle heißen. Mhm. Die Welt ratterte und knatterte und Karl äh, Kästner, wunderbarer äh, Zeitungsschreiber, der das auch äh, immer so schön beschreibt, sagt, gehen Sie durchs Zeitungsviertel, es klappert und klippert. Es gibt eine wunderschöne Stelle bei Emil und die Detektive. Es muss eine, eine, eine Welt für sich gewesen sein. Ja. Natürlich waren ja da nicht nur Zeitungen und Redaktionen. Da gab es natürlich auch Cafés und Kneipen. Und da hatte äh, die, die kommunistische Zeitung ihre äh, Redaktion, Zeitungsredaktion der Kommunisten, äh, waren gleich neben der der Nationalsozialisten. Darüber waren irgendwelche Leute, die, die, die irgendwelche Stempel oder, oder, oder Stifte oder Bleistifte oder was auch immer herstellten. Alles drehte sich mehr oder weniger um dieses Medium oder um, um dieses Medium. Ja, mach mal was mit Medien. Da musst du früher ins Zeitungsviertel gehen und hast alles gefunden. Das ist eine Sache, die man sich heute jedenfalls örtlich oder so, sozusagen im Berliner Stadtbild so nicht mehr vorstellen kann. Wir haben das ja heute nicht mehr. Also wir haben zwar noch immer viele Redaktionen und auch große Verlagshäuser, aber dieses, äh, ein Zeitungsviertel in dem Sinne haben wir heute leider nicht mehr.
0: Na, es ist so ein bisschen natürlich weil vermutlich auch nach dem Krieg dann, zersprengt worden. Natürlich durch die vier, ja. Äh, vier ja. Äh, Sektoren, ja. Ähm, und was nur, dass es da, damit wir es nicht vergessen haben, was ich noch total interessant finde, ist natürlich auch, dass das für Literaten auch ein total wichtiges Medium war, weil ja diese Fortsetzungsromane, also überhaupt die Romane an sich, ja, ihre äh, ganz viel eben erstmal in Zeitungen abgedruckt wurden.
1: Absolut. Ähm, erstens, also der Fortsetzungsroman ist ja... Ja, süchtig machen muss er sein, genau. er, muss, er muss schnell sein und er, man muss man soll ja die Zeitung vom nächsten Tag kaufen, und genau. dann es, ich, 30 Tage lang, aber, aber man darf nicht vergessen, die berühmtesten Literaten waren darauf äußerst angewiesen, also Vorabdrucke der berühmtesten Romane von Theodor Fontane. Genau. Ja, standen in, in diesen Sachen und Fontane wäre, ich weiß nicht, ob er verhungert wäre, aber auf jeden Fall wäre es ihm nicht so gut gegangen finanziell, wie es ihm ging, wenn er nicht die Zeitung gehabt hätte. Mhm. Also Fontane ohne Zeitung, völlig undenkbar. Mhm. Genau wie, äh, das ist ja bis heute so, also ich meine, wer kann vom Bücherschreiben leben? Das ist, äh, ross Bosetzky hat mir mal verraten, also vielleicht gibt es in, in, in ganz Berlin heutzutage ein gutes Dutzend Autoren, die vom Bücherschreiben lesen konnten. Er war Gott sei Dank einer von ihnen, aber äh, viel mehr gab es nicht. Und er musste eine Menge Bücher schreiben, um mm. davon leben zu können.
0: Naja, da gibt es zum Glück viel, viele Literaturfonds und Stipendien und so, was ja in, sagen wir mal... Gott sei Dank, Gott sei genau, Dank. Genau, für die Künste wirklich sehr luxuriös ist in dem Bereich. Aber ja. natürlich ist auch die Anzahl der Leute, die schreiben wollen und gern davon leben wollen, immens
1: hoch. Und nicht alle müssen, müssen sozusagen dann äh, zur Zeitung wechseln. Ja. Das ist wahr.
0: Genau, ähm, auch da, weil wir jetzt schon über äh, Fontane gesprochen haben und über Kästner gesprochen haben, dann haben wir in, der, in den 20er Jahren ja dieses berühmte... Ähm Genre des Fürton, was dort so wirklich massiv gelebt wurde, auch diese Kaffeehausschreiberei und so, das ist, wäre, glaube ich, noch mein eigener Podcast, sich genau da darüber zu informieren, aber Else Lasker-Schüler und alle haben sie geschrieben und äh, gelesen und gelebt in diesen Kaffeehäusern und da dann eben das Material generiert, auch für die, für die Zeitungen der nächsten Tage. Damit war es ja schlagartig vorbei, 1933. Ähm, da brach die Vielfalt, die ja nicht mehr so üppig war, also es wurde ja schon im Laufe der 20er Jahre durchaus auch immer weniger. Ich denke, die die Weltwirtschaftskrise wird auch nochmal dafür gesorgt haben, dass sie sich eingedampft hat. Aber dann kamen die Nationalsozialisten und die Presse wurde gleichgeschaltet.
1: Die Presse äh, wurde gleichgeschaltet. Das war Goebbels, war aber in seiner, in seiner Presspolitik, sie unterstand ja, die Presse unterstand ihm, Propagandaminister. Er ging ja viel teuflischer vor, als man sich es vorstellen kann. Also nicht wie, ging nicht hin und sagte, ja, hier äh, diese und diese und diese und diese und diese. Äh, Zeitung darf nicht mehr existieren. Ganz im Gegenteil. Natürlich mussten kommunistische und sozialdemokratische Blätter wurden sofort verboten. Auch jüdische Redakteure und Redakteurinnen mussten sofort äh, zum Beispiel Ulstein verlassen. In der Ullstein-Chronik steht wenig nach der sogenannten Machtergreifung. 1933, die jüdischen Mitarbeiter verlassen das Haus. Natürlich zwangsweise. Eingesetzt wurden Partei, NSDAP-Parteitreue, Schriftleiter teilweise geblieben sind in aller Regel, jedenfalls in den ersten Jahren, bis äh, Mitte der 30er-Jahre, ja, die Redaktionsstäbe. Die Zeitungen durften weiter erscheinen. Die Morgenpost erschien weiter, die BZ erschien weiter, das Tageblatt und so weiter. Die Fossische Zeitung übrigens nicht. Die Fossische Zeitung stellte sich quasi selber ein, sagte in dieser Zeit, hat eine Zeitung wie die Fossische Zeitung nichts mehr. Im, im Buch mhm. habe ich das genaue Zitat. Ihren Zweck kann ihren Zweck nicht mehr erfüllen, das, ne? das war das Ende der, der sozusagen im Prinzip von Frischmanns Zeitung ja. von 16, das mhm. 1934. Gleichgeschaltet heißt, dass jede Zeitung immer noch in ihrem Stil schreiben konnte. Das heißt, die, eine BZ schrieb ja anders als eine Morgenpost und ein Tageblatt, aber verpackte sozusagen das, was Goebbels haben wollte, in diesen Stil. Das heißt, die Leute konnten, wenn sie nicht sehr aufmerksam waren, im Prinzip Denken, dass eine gewisse Fal eine Vielfalt, eine Pressevielfalt immer noch da war. Natürlich gab es Verabredungen, es ja? also gab Leitartikel, Vorschläge bzw. Vorgaben. Diese und jene Themen mussten äh, verstärkt äh, behandelt werden oder jene Themen durften nicht behandelt werden. So war es später übrigens in der DDR auch. Ne? Also gab es diesen, diesen Spruch: Meine Meinung kommt um 14 Uhr so aus Berlin. <lacht> Ähm, nein, aber es äh, nicht unbedingt vergleichen. Aber das hatte zur Folge, dass zum Beispiel die, die Ulsteins, Berliner jüdische Verleger, Brüder, faktisch enteignet wurden und aus dem Land getrieben wurden für lächerliches Geld, äh, übernahmen die Nazis diesen, diesen, diesen Riesenverlag die, 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 und das wenige Geld, was man ihnen zahlte, knöpfte man ihnen dann bei der Ausreise an der Grenze auch noch ab. Die Zeitungen erschienen weiter, auch der, der Name Ulstein Verlag zum Beispiel blieb noch erhalten. Äh, warum? Es kann nur diesen aus diesem Grund geschehen sein, dass Goebbels quasi im Prinzip eine Art von Normalität mhm. vorspiegeln wollte. Mhm. Nicht anders passierte das ja auch in, in, in der Filmindustrie. Nicht? Also diese ewigen Komödien, das ging ja bis 1943, 1944. Man drehte ja nicht ständig irgendwelche äh, Nazi-Filme. Im Gegenteil, man drehte völlig harmlose äh, Komödien. Und die Leute konnten, äh, das waren die wahren Durchhaltefilme, ja. Ja. Nicht die Durchhaltefilme waren nicht die, wo man danach als Nazi aus dem Kino ging, sondern die Durchhaltefilme waren die, wo man 90 Minuten vergaß. Das ist sowas wie Krieg und, 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 mhm. und Verfolgung und was ich was gab. Das war das Teuflische daran. Und das Teuflische daran war, noch viel teuflischer war, dass die, die diese Zeitungen und diese Filme machten, für sich im Prinzip davon fast überzeugt sein konnten, dass sie diesem Regime gar nicht dienten. In Wirklichkeit dienten sie ihm noch viel mehr, mhm. weil sie das ja taten. Aber das ist eine, eine lange Geschichte. Ja, ja. In, in de facto wurde zum Beispiel aus, der, glaube ich, der Ulstein-Verlag, bis 37 Ulstein-Verlag, dann haben sie ihn umbenannt in deutscher Verlag. Aber die Ulsteins gab es da schon vier Jahre nicht mehr in Berlin. Mhm. Aber sozusagen, das die Fassade der, der bürgerlichen Zeitungswelt, die existierte noch sehr lange und wurde sicherlich bewusst aufrechterhalten.
0: Und dann ist es ja so, dass ja die Zeitungen somit als letztes eingestellt wurden im Krieg. Ne? Es war ja, glaube ich, Theater waren dann irgendwann auch dicht und so, aber die Zeitungen erschienen halt, solange es noch ging. Aber
1: Genau, solange, solange es ging, solange da waren und in irgendeiner Weise Vertriebswege, ich glaube nur das Radio, teilweise noch länger. Mm, ja. äh, natürlich sind, sind, sind immer mehr Zeitungen eingestellt worden, peu à peu, natürlich die, die, die zuerst irgendwelche kleinen äh, Bezirksblätter, aber die großen Blätter wurden dann teilweise zusammengelegt, aber man setzte bis, fast bis zuletzt äh, auf, auf, auf Zeitungen. Die, 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 die allerletzte Zeitung wurde nicht mehr ausgeliefert, er, erschien glaube ich im Mai 1945, ist der Panzerbär- das war natürlich wirklich, ein, da ging es nur noch um, um Durchhalteparolen. Mhm. Ein Zettel, die A4-Zettel, großes, man wurde es als, als, als Flugblatt ah, ja. wahrscheinlich. Die Zeitung gab es bis zum Schluss, ja. ja.
0: Und, oder dann, zum Schluss
1: des Krieges, ne?
0: und dann auch relativ schnell nach dem Krieg ja wieder, weil die Alliierten sich ja auch irgendwas einfallen lassen mussten. Ich denke, das war schon eine große Not. Da werden sicherlich auch deutsche Unternehmer oder deutsche Journalisten die Idee gehabt haben, jetzt auch wieder schreiben zu wollen. Jetzt lief das ja über die vier Sektoren dementsprechend und da ist, kommt immer so ein Begriff, der immer auftaucht, den ich nicht so ganz verstehe. Das heißt immer, sie erschienen dann unter zum Beispiel US-Lizenz oder unter französischer Lizenz. Wie ist das zu verstehen? Ja.
1: Ich glaube, also vom Tod Hitlers äh, haben, die, haben die Berliner nicht aus der Zeitung erschienen. Da gab es keine. Und dann zwei Wochen später, drei Wochen später, ähm, gab es ne, die ersten Zeitungen gedruckt, tatsächlich von Alliierten selbst. Diese Lizenzierung war letztendlich eine, man durfte nichts in Deutschland bedrucken ohne eine alliierte Lizenz, die in den jeweiligen Sektoren ausgegeben wurde von Kommissaren. Das heißt, man ging hin, bewarb sich darum, wurde ja, politisch überprüft und bekam sozusagen eine Druckerlaubnis oder eine Erlaubnis, Zeitungen zu bedrucken oder Bücher zu drucken, überhaupt Papier zu bedrucken aller Art. Die, die, die Alliierten haben tatsächlich ähm, selbst größtes Interesse daran gehabt, Zeitungen auf den Markt zu werfen. Natürlich war der Kalte Krieg begann ja unmittelbar. Mhm. Und, 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 und wurde sofort auch sozusagen mit, mit bedrucktem Zeitungspapier ähm, ausgefochten. Das heißt also, die, die Meinungsbildung im Sinne Sowjetrusslands oder im Sinne der Westalliierten begann sofort nach 1945 äh, mit Zeitungen. Aber, darf man nicht, muss man sofort äh, einschränken, begann sofort auch die, das Bemühen von, jedenfalls im Westteil, von unabhängigen Zeitungen. Ja, der Tagesspiegel erscheint. Und mit dem Tagesspiegel äh, beginnt in Berlin im Prinzip
0: die, die Nachkriegsgeschichte der, des unabhängigen Journalismus. Und das heißt, ähm, dass Sie zwar dann mit US-Lizenz erschien, also der Tagesspiegel war ja im amerikanischen Sektor, zumindest ja. hat die US-Lizenz. Ähm, das heißt, gab es dann schon noch, also wurde das noch irgendwie zensiert, wurde das noch regelmäßig überprüft? Oder wenn, wenn Sie sagen, der unabhängige Journalismus begann, ich kann mir das immer nicht so direkt vorstellen, so direkt nach dem Krieg, dass die Alliierten da wirklich nicht total ein Auge drauf hatten und genau geschaut haben, was da, was da gedruckt wurde.
1: Nee, ich glaub, bin mir ganz sicher, dass sie ein Auge drauf hatten, aber sie hatten sicherlich keine, keine Zensurmaßnahme, mhm. anders im Ostteil der Stadt.
0: Ja, wo ja dann tatsächlich auch mit dem Neuen Deutschland dann wirklich ein Parteiorgan ja. erschien, ja, ja, relativ schnell. Mhm. Dann sind wir jetzt schon mitten im geteilten Berlin, da finde ich auch nochmal interessant... Da gab es ja zumindest im Osten, gab es die BZ am Abend, das ist heute der Berliner Kurier, ja. ähm, also da gab es noch eine Abendzeitung, da kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, als, als kleiner Steppke, dass es immer morgens die Berliner Zeitung gab und abends gab es sozusagen die BZ, die ja immer ein bisschen leichter, leicht, schon damals etwas leichter zu konsumieren ja. war, das habe ich noch so eine Erinnerung. Die
1: spielte mit der BZ, also mit der Ullstein BZ nichts zu tun? Nee, genau. War
0: ja aber... Äh, ich habe
1: die auch noch in Erinnerung, also nicht als Abendzeitung, aber man, man früher natürlich auch, bin auch nach Ost-Berlin gefahren und habe mir dann auch mal eine Zeitung gekauft ja. und BZ am Abend, ja.
0: Genau. Und im Westen gab es eben äh, ja dann eben auch viele Zeitungen, die es heute noch gibt, Tagesspiegel, die Morgenpost kam wieder, ähm, die BZ kam wieder, ähm, war denn die BZ vor dem Krieg auch schon diese Art von Boulevardzeitung, wie sie heute ist, oder hat sich da nach dem Krieg bei vielen Zeitungen viel gedreht?
1: Ähm, bei der BZ war es so, dass, dass die BZ, wie ich vorhin schon sagte, die mehr oder weniger die Straßenverkaufs-, die erste Stimmt, Boulevardzeitung ja. war, Boulevardstraße. Und äh, das war auch kein Zufall, sondern auch eine, eine, eine schlaue Erfindung der Ulsteins. Sie haben ja vorhin gesagt, es gab Morgenzeitung und Abendzeitung. Und wenn die Morgenzeitung wurde gedruckt, etwa in den letzten Nachtstunden und am Vormittag wurde nichts gedruckt und in den Nachmittagsstunden druckte man die Abendzeitung. Das heißt also, die, die Druckereien hatten ab elf oder sowas äh, nichts mehr zu tun oder standen still und das, äh, da konnte ja was rein. Also sagten die Uhlsteins, nehmen wir für unsere Berliner Zeitung, das war so, nicht die Berliner Zeitung, es gab ja. die Berliner Zeitung, drucken wir eine Mittagsausgabe. Also die hat zwar schon eine Morgenausgabe und einen Abend, machen wir machen nochmal eine Mittagsausgabe. Denn der Straßenverkauf wurde ja gerade zugelassen und die sollte ein bisschen äh, fäscher sein, ein bisschen schneller sein, ein bisschen äh, zackiger sein. Das Motto war Tempo, 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 deswegen können wir auch nicht Berliner Zeitung sagen, muss man abkürzen, BZ geht schneller, nicht. <lacht> ja, das ja, ja super. ist so äh, wirklich geniale äh, Werbung, wenn man so will. Und die wurde so erfolgreich und zwar sehr, sehr schnell, dass man sehr schnell die Morgenausgabe und die Abendausgabe einstellte und dann gab es nur noch die BZ am Mittag. Ah, ja. Und so, so gingen sie quasi in die Pressegeschichte ein, BZ am Mittag, weil sie eben jeden Tag um 12 Uhr auf der Straße war. Galt übrigens als schnellste Zeitung der Welt. Ähm, andere Zeitungen waren genauso schnell, aber die Ulsteins hatten die Werbeidee. Die haben gesagt, also pass auf Kinder, wir machen das jetzt so, äh, um 11 Uhr macht die Börse auf, dann nehmen wir die erste Börsennotierung, die telefonieren wir durch, setzen die auf die erste Seite, drucken, dann läuft das Ding an und sieben Minuten später... Es sind die ersten Jungs damit auf der Straße sieben Minuten das ist Weltrekord dann so war die, wurde die BZ zur schnellsten Zeitung der Welt mit wie gesagt Sportteil äh, Autorennen auf der Avus und so weiter tolle Sachen immer Flugshows in Johannesthal, die BZ war dabei nach dem Krieg äh, die Ulsteins mussten ziemlich kämpfen um ihre enteigneten Rechte äh, wiederzubekommen es dauerte peinlich lange mhm. für die Berliner Politik im Nachhinein, zwei, drei, vier Jahre. 52 kam die Mopo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 53 die BZ, dann aber als Morgenzeitung, sodass das äh, Mittag empfiel, Seitdem also nur BZ. Wenn Sie fragen, war sie schon damals so, wie sie heute ist, dann würde man wahrscheinlich, das, was am ehesten auffällt, ist die große Menge von Fotos, mhm. die sie heute sozusagen unterscheidet von der BZ- am Mittag in der großen Zeit bis 33, sagen wir mal. Also von der, von der Aktualität können wir uns wahrscheinlich von den alten Kollegen vor 33 noch immer eine Scheibe abschneiden und auch also sowohl vom Theaterteil, vom Sport sowieso, auch von der Politik und von den Aktionen, von den von wirklich wunderbaren äh, Marketing- und Werbeaktionen. Also die äh, flogen die BZ äh, mit Flugzeugen von Tempelhof an den Ostseestrand. Ja? Also nicht um die paar äh, für ein paar Groschen die, die paar Exemplare zu verkaufen, sondern einfach um damit zu werben, ja. dass die BZ mit dem Flugzeug ausgeflogen ist. Ja. herrlich. Ich finde es super bis heute. Wir können es immer noch machen. Und ähm, diese, diese Masse von, von Fotos, die wir, die wir heute ganz gewohnt sind, in, natürlich in der gedruckten Zeit, in Farbe zumal, die gab es so früher nicht. Das war einfach, das hat einfach auch, auch, auch Kostengründe, yeah. also ein Foto im Gleisatz äh, vorzubereiten und also diese Vorlage zu erstellen, ist unendlich viel teurer als in der modernen Zeitungstechnik. Also insofern, das Format ändert sich, wir haben ja heute sozusagen das Tabloidformat format für die BZ, liest sich sehr schön, yeah. im Kurier natürlich auch, genau. wunderschön äh, in, in, in Bussen und Bahnen. Die BZ am Mittag war noch etwa das Format, was die Berliner Zeitung äh, heute hat. Oder dann noch etwas. die Taz ist noch ein bisschen kleiner. Aber das ist etwa der, der, der Hauptunterschied.
0: Ja, und dann kam, äh, weil das ist natürlich der Name schlechthin, äh, Axel Springer nach Berlin. Also gefühlt hat man ja das Gefühl, der hat dann irgendwann alles aufgekauft. Aber so wird es ja nicht ganz gewesen sein, oder?
1: Nee, der hat nicht gefühlt alles aufgekauft, sondern der hat das bekommen und gekauft äh, oder übernommen, von dem er überzeugt war, dass das äh, sozusagen zu ihm und seinem, seinem Zeitungsstil passt. Das war, das war Ulstein. Ein Ulstein-Bruder äh, hatte überlebt und kam nach Berlin und hat das dann übernommen. Er war allerdings nicht derjenige, der, der vielleicht am geschäftstüchtigsten war. Das heißt, also, die, die, die Sache fing an, die, die, die Mopo war wieder da, die BZ war wieder da, aber es gab Anfangsschwierigkeiten. Und ähm, Axel Springer, der ja eigentlich aus Altona, also ein gebürtiger aus Altona kommt, Altona, Preußen bei Hamburg, mhm. aber also Altona ist Preußen, ähm, sollte noch vor, eigentlich vor 33 als junger Mann, war verabredet, dass der ein Praktikum bei Ulstein macht in Berlin. Dann kam Hitler an die Macht und, und zum Praktikum kam es nicht. Aber Ulstein war, war im, im, im Hinterkopf bei Axel Springer immer präsent und äh, Sie kennen sicherlich auch die, die, die enge Verbindung von Axel Springer mit, mit Israel. Mhm. und im jüdischen Volk und die Chemie stimmte sofort. Das heißt also, wir, wir reden da ganz im Gegenteil von keiner feindlichen Übernahme. Also die Ulsteins wurden nicht gezwungen, sondern, sondern Axel Springer war, glaube ich, der richtige Mann, mhm. um diese, dieses legendäre Verlagshaus wieder auf feste Beine zu stellen. Und das hat er dann letztendlich auch gemacht. Und insofern lebt die Tradition, die liberale Ulsteintradition tradition bis heute. Denn äh, die BZ, für die ich arbeite, wahrscheinlich nicht nur im Axel Springer Verlag, sondern auch im BZ-Ulstein BZ GmbH. Und der Name ist noch da. Mhm. Äh, bei uns hängen im Journalistenclub hängen die Brüder und hängt Leo, Leopold Ulstein als Gemälde. Also Ulstein ist nicht vergessen. Ganz im Gegenteil.
0: Der Journalistenclub, ist das der im Springerhoch? Ganz genau, ja. 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 Also das finde ich ja übrigens auch noch interessant. Also legendär. <lacht> also, ne? also dieses Haus zu bauen, also sichtbares Zeichen direkt an die Mauer eigentlich? Ne?
1: Es wird ja leider, leider, leider oft falsch gesagt. Er hat es ja nicht an die Mauer gebaut. Das heißt, äh, als äh, Springer nach Berlin kam, das war schon äh, 56. Äh, und, und die Baumaßnahme, ich glaube, Grundsteinlegung war 58. Natürlich an der Sektorengrenze. Sektorengrenze ja. Aber die Mauer gab es noch nicht. Okay. Die Entscheidung war tatsächlich, Springer wollte ins alte Zeitungsviertel. Unser Haus... Äh, so sagt der BZ-Mann, unser Haus steht, steht auf dem alten Schergelände, also mhm. tatsächlich als eines der nicht auf dem Ulstranggelände, im also wirklich historisches Zeitungsviertel. Und da wollte Springer auch wirklich bewusst hin. Der wollte nicht, man hat ihm, der Senat hätte ihm Grundstücke in Spandau oder, oder in in Zehlendorf angeboten. Nee, sagt Springer, ich will da hin. Und dann wurde da und der, dieses Berliner Verlagshaus da hochziehen, was eine, auch damals schon ein Zeichen war nämlich ein Zeichen für seinen für sein, für sein Glauben an die, an die, an die Wiedervereinigung nicht? Und irgendwann später haben sie ihm ja ich nicht ausgelacht aber sie haben nicht genau verstanden warum Springer so beharrlich an die Wiedervereinigung glaubt ne? und auch gesagt dann wurde die Mauer gebaut der, der, sein Haus war noch nicht fertig also es stand das erste Stock der erste Stock war da aber enge Berater sagten zu ihm also nach dem, nach dem August '61 so ähm, Axel wir haben zwar jetzt schon eine ganze Menge Geld hier verbaut, aber wir können ruhig zurückgehen nach Hamburg. Und, und Axel Springer hat nicht lange überlegt, ich, das, also ich erzähle das jetzt nicht, äh, weil, weil mich jemand damit beauftragt, sondern weil ich mich lange damit beschäftigt mhm. habe und weil mich diese Sache selber sehr beeindruckt. Nee, Axel Springer hat gesagt, nee, wir, wir bauen weiter. Und das war eine Entscheidung, die äh, natürlich eine politische Entscheidung war. Und äh, auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung war, nicht nur finanziell, sondern auch, ein bisschen, ist der jetzt verrückt, baut jetzt wirklich da sein, sein Hochhaus hin. Und das war ein Zeichen natürlich.
0: Ja, und also ich kam vor allem deshalb drauf, weil letztlich ähm, 20 Jahre später mit der Charité für mich so ein, wie so ein Gegengewicht geschaffen wurde. Also einfach man setzt es doch relativ nah an die inner Berliner Grenze. Ja um auch nach drüben hin auszustrahlen, also irgendwas auszustrahlen. So ja. habe ich es
1: nie gesehen, aber das ist ein interessanter also, also, Gedanke. Ja, das
0: für, 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 mich, für mich ist das irgendwie so naheliegend, dass man irgendwie die Charité baut, um zu zeigen, Guck mal, wir haben hier ein sehr fortschrittliches, modernes Gesundheitssystem ja. und äh, dieses Springerhochhaus für mich natürlich in irgendeiner Art und Weise auch ein Symbol für diese Pressefreiheit dann vielleicht war oder für, die, für eine Pressevielfalt auch, weil ich stelle mir irgendwie vor, wie viele Leute sitzen in so einem, wie viele Etagen hat das 18, 19. 19, 19 19 Etagen, das ist ja hier so ein Hochhaus, da wohnen ja tausende Leute drin, also ein Bürohochhaus zu bauen, wo ja. was mit, mit Axel Springer überschrieben ist und so ein Zeitungs, ein Zeitungshaus im Grunde ist, da stelle ich mir auch die Frage, für ein doch ja sehr, begrenzten, erstmal sehr begrenztes äh, Gebiet, was, was versorgt wird äh, mit, mit, mit Nachrichten, ist das ja auch ein Riesen, also schon eben Symbol und auch ein Riesenhaus eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Äh, weil Sie sagen, ich glaube, die, 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 die Ostseite hat ja dann diese, diese Punkthochhäuser dann an die Leipziger Straße ja. gestellt, damit dann der, der optische Eindruck dieses Symbols etwas jedenfalls von der Ostseite her abgeschwächt wurde. Ja, klar. Ja.
0: <lacht> ähm, dann kommen wir mal ähm, auf die Nachwendezeit. Also im Grunde haben wir ja heute eine
1: die im Buch nicht mehr vorkommt.
0: Die im Buch tatsächlich nicht mehr vorkommt. Das Buch hört auf. Liegt es daran, dass BPK da dann keine aktuellen Fotos mehr nee, hat? Nee, wir haben uns also da, eine
1: das war ein, gute, ein guter Schnitt, hm. ein, ein sinnvoller, eine sinnvolle Zäsur. Man hätte das noch weitermachen können, aber ich fand das also irgendwie eine sinnvolle Sache.
0: Also ich fand vor allem eben auch gerade natürlich die frühen Abbildungen sehr faszinierend mit dem Straßenjungen, mit dem Zeitungsjungen auf Rollschuhen ja. oder den Zeitungsverkäufern, die auf so einem Gehstock sitzen, also ja. auf so einem einarmigen, einbeinigen ja, ja, ja. Stock und so. Das sind wirklich sehr, sehr beeindruckende Aber Bilder. auch
1: sozusagen, ich finde auch unter den letzten Bildern, das sagen mir auch viele jetzt, diese, diese, dieses Foto aus der U-Bahn, wo die alle eine die Zeitung in der haben. daran können wir uns natürlich auch noch erinnern, dass es diese Zeit mal gab, wo man nicht in Sainis starte, sondern in, in, in welche Zeitung auch immer.
0: Naja, heute haben wir, genau, die, wieder die, die Zeitung ja, genau. im Ursprungsformat. Also
1: die, das Foto, was drin ist, stammt jetzt aus der Westberliner U-Bahn, mhm. aber das sah natürlich in der Ostberliner U-Bahn ja. oder S-Bahn ja nicht anders aus. Nee, ne?
0: das stimmt. Ja, wie ist denn das? Weil eben heute haben alle ihr Smartphone da. Gibt es denn da so Schätzungen, wie viele Leute tatsächlich auf dem Weg jetzt Digitalzeitungen lesen oder lesen die irgendwas, machen die irgendwas anderes mit ihrem Handy? Also
1: müsste man ja anders fragen, wie viele äh, lesen nicht mehr digital nicht. Also klar, also, da, kann man, da kann man, sentimental äh, Tränen verdrücken, aber unter Druck ist schon ein guter Titel in jeder Hinsicht. Stimmt, Das ist äh, die, die gedruckte Zeitung, muss man sich heute leisten können. Ja. Also große Verlagshäuser müssen sich das leisten und müssen sozusagen in irgendeiner Weise äh, die Sache gegenfinanzieren, um, um, um das zu machen muss dann den Online-Journalismus äh, stärken. Die einen haben das frühzeitig genug angefangen, die anderen haben da vielleicht einfach den Zug verpasst und da werden noch viele Zeitungen äh, den Weg nicht weitergehen können. Mhm. Das, 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 das ist eben so. Digitale, die digitale Welt ist nicht aufzuhalten. Also da kann man kann man traurig drüber sein, aber, aber man muss daran arbeiten, dass man den sozusagen weiter vernünftigen, unabhängigen Journalismus machen kann. Ja. Und den kann man eben nur machen, wenn man ihn auch finanzieren kann. Es gibt, habe ich gestern gerade erst gelesen, mindestens bis 2016 gab es in, irgendwo in den USA einen, einen Menschen, der, der immer noch auf einer Line Type eine Zeitung für seinen County da einen Bleisatz gemacht hat. In 500 Exemplaren. Das ist alles sehr hübsch. Aber so kann man nicht, natürlich nicht eine überregionale Tageszeitung machen. Jedenfalls nicht, wenn man, wenn man klaren Auges und mit, mit viel ähm, auch Verantwortung für Mitarbeiter in die Zukunft gehen will. Mhm. Denn Journalismus kostet Geld. Also ja. die Menschen müssen bezahlt werden, äh, die Infrastruktur muss bezahlt werden und äh, anders geht es nicht. Also insofern kann man, äh, weine ich jeder Zeitung, die, die nicht mehr druckt, äh, viele Tränen nach, aber äh, die Zeit ist nicht aufzuhalten. Und wenn man mal hinguckt, hat, äh, haben Innovationen immer äh, nicht nur den Journalismus begleitet, sondern äh, alle Bereiche des Lebens. Nicht? Also Innovationen führen zu Veränderungen. Veränderungen sind gerade dem Berliner nie recht, aber er muss damit leben. Und äh, wenn mein kleines Büchlein, ja vielleicht in irgendeiner Weise gelesen in einer verantwortlichen äh, Verlagschefetage dazu führt, dass dann vielleicht bei einer Entscheidung gesagt wird, naja gut, dann, also das, die gedruckte Zeitung hat ja doch irgendwie seine Lebensberechtigung. machen wir doch weiter. Wenn das auch nur einmal passiert, dann, dann hat sich die kleine Mühe gelohnt. Und äh, ich glaube, dass, dass ich bin, wie Sie spüren, ja, ein großer Fan nicht nur des Journalismus, sondern ich selber Journalist, sondern ich, ich liebe gedruckte Zeitungen und äh, aus vielen, vielen Gründen, ähm, was habe ich mir eingesteckt, einer. Einer der Gründe, den habe ich in der Tasche. Und kann man, wenn man ja Podcast machen, wir müssen ja, dann ist das, ist das im Prinzip einfach das. Ja. Das, das, ist, ein, das ist ein Geräusch, was ich mag. Ähm, und das ist das Knittern von Zeitungspapier und, und das begleitet unzählige Generationen von Menschen seit Generationen. Und, und, und äh, darin steht am bestenfalls deine, deine Geburtsanzeige und, und irgendwann du damit begraben oder die ja. Leute werden eingeladen zu deinem Begräbnis. Letztens ist mir aus einem Buch ein kleiner Zeitungsausschnitt rausgefallen, schon gar nicht so vergilbt, denn wenn man ihn in ein Buch macht, kommt ja kein Licht dran. Da stand drauf, Lothar hat Glück gehabt. Lothar war ein, war ein, war ein Grundschulfreund von mir, der ist mal irgendwann mit sieben, acht Jahren ist ja irgendwie vor ins Auto gelaufen und in der BZ war ein Bild, da sitzt Lothar auf dem Boden. Das hatte ich mir natürlich auch. Das sind, das sind, und Lothar hat das bestimmt auch aufgehoben. Genauso wie ich mir aufgehoben habe, was ich mein Cousin mal fünf Tore schoss. Mhm. Und das sind die, die, die Sachen, die, die hebt man sich auf und schneidet sich die aus. Und die allermeisten Menschen erscheinen ja nicht oft in der Zeitung. Die meisten Menschen sind ja nicht äh, die Dabolen oder Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger, sondern die meisten Menschen lesen Zeitungen und wenn sie Glück haben, sind sie zwei, drei, viermal selber da mal drin. Ja. Und das, das kann eine gedruckte Zeitung, glaube ich, dann doch besser. Das geht dann doch mehr an die Seele und äh, na klar kann man irgendwo äh, einen Kommentar schreiben zu einem Online-Blog und sich den ausdrucken und auch ins, in, ins Buch legen, aber... Die, die Zeitung kann das besser. Ich habe noch eine andere Sache, möchte ich erzählen. Als mein, als mein Opa starb, ähm, hatte ich seine war Buchhalter und hat alles aufgehoben und hatte eine Seite, war eine, eine, eine Schlange von Menschen vor irgendeinem Geschäft, wahrscheinlich eine Toto-Annahmestelle. oder. Ja, da hat, über einem war ein kleines Kreuz <lacht> kaum. Der, der, der Mensch, abgebildete Mensch, war wirklich kaum größer als, als, als ein Daumennagel. Das war natürlich er, da hatte er sich also in so einer Massenansammlung irgendwo wiedererkannt. Toll, sowas so mag ich, ja. sowas ist, äh, so ist schön. Und äh, wie gesagt, da steckt viel drin in, ja. in, in, in diesen ganzen Fotos, die transportieren das.
0: Also ist das Buch ähm, unter Druck, um es nochmal zu nennen. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, dass jeder dann auch das findet, wenn er das suchen möchte. Ihre Liebeserklärung an die Zeitung.
1: Meine Liebeserklärung an die Zeitung und natürlich an die gedruckte Zeitung im ganz Besonderen.
0: Ja, das heißt also, dann nehmen wir in diesem Fall die Zeitung tatsächlich als das Medium, durch das man blättert und nicht in der ursprünglichen Bedeutung als Buche-Nachrichten-Ansammlung, sondern tatsächlich wirklich als... Ja, als, ähm, auch als Aufforderung, einfach nochmal wieder sowas in die Hand zu nehmen, dran zu riechen. Weil das finde ich auch noch wichtig abgesehen vom Geräusch, ist es natürlich auch toll. Und wie oft, ich weiß gar nicht, ähm, man braucht es ja auch immer zu Umzügen, ja, zu Und äh, wie oft hat man dann irgendwie dann doch noch die neue, schon die neue Tapete, die neue weiße Tapete mit schwarzer Druckerschwärze äh, ruiniert. Das sind natürlich alles so Geschichten, über die man so im Nachhinein ähm, ja, schmunzeln mag. Aber tatsächlich, ähm, ja, begleitet auch mich die Zeitung von klein auf, auch Zeitschriften. Es verliert sich so ein bisschen tatsächlich auch, so dieses tägliche Lesen, also tägliche Nachrichten konsumiere ich mittlerweile auch anders. Bei mir geht es halt ähnlich mit dem Buch, ne? mit dem gedruckten Buch an sich auch, was ich so wichtig finde und immer hoffe, dass es nie verloren gehen wird. Beim Buch
1: hat sich, ich weiß nicht, wie, 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 wie Sie das einschätzen, hat sich der E-Reader durchgesetzt, also ich...
0: Glaube nicht. Ich
1: kenne keine Zahlen, aber ich glaube, da hat das Buch noch Oberwasser. Das gedruckte Buch, meine ich jetzt
0: Ah, im Vergleich, ja, das, das kann ich äh, gar nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass natürlich E-Books immer beliebter werden. Äh, man kriegt sie ja, man kann sie ja mittlerweile auch auf dem iPad lesen, man kann ja, sie ja, ne, auf, ja. ein, auf dem Tablet lesen, auf dem Smartphone. Zum Teil ja eben auch. Da gibt es ja auch Apps für ich weiß die Vorteile eines E-Books durchaus auch zu schätzen mittlerweile, wenn ich auf Reisen gehe, wo ich früher einen okay. halben Koffer voll hatte, weil ich wusste, ja. das ist ja Sommerurlaub, da liege ich ja am Strand und lese jeden Tag ein Buch. Das äh, tatsächlich mache ich nicht mehr. Ja. Da bin ich jetzt doch dankbar, dass es dann das elektronische Buch gibt, aber grundsätzlich, ja, wenn es die Frankfurter Buchmesse, die Leipziger Buchmesse mal wieder gibt, dann weiß man, es gibt noch eine Liebe zum gedruckten Buch und auch und, zum
1: schönen gedruckten Buch. Und dann gibt es noch das Beispiel Vinylschallplatte. Ja. ja. Die ist ja nun wieder ganz groß im ja, Das stimmt. Und ja und, und äh, Podcast fährt wieder rein. <lacht> ich meine, wer hätte das gedacht? Das ist ja letztendlich wirklich eine... Das, was sie hier machen, ist ja sozusagen das, das Ursprünglichste, was es überhaupt gibt, oder? Zwei Menschen unterhalten sich, sitzen sich gegenüber... Das ist, das ist ja Radio in Reinkultur.
0: Das ist Radio in Reinkultur mit der Freiheit, nicht eingegrenzt zu sein auf eine bestimmte Sendeminute, sondern man kann eben reden, bis das Thema erschöpft ist oder bis man einen würdigen oder schönen Abschluss findet.
1: Genau, und da haben wir quasi den Fall, wo sozusagen dass das alte Gute im neuen, in der neuen digitalen Welt noch besser gemacht
0: wird. <lacht> und im Idealfall findet man, und das glaube ich, sollte auch für die für die Zeitung gelten, ähm, findet man eine gute Möglichkeit, dass beides. In, einer guten, in einem guten Miteinander ist und gar nicht in Konkurrenz miteinander ausgespielt wird. Genau. Und das machen ja die Berliner Zeitung oder die Zeitung an sich ja zum Teil und die Zeitschriften auch ja schon vor, dass die Online-Inhalte anders aufbereitet sind.
1: Absolut, da gibt es so. ja gigantische Möglichkeiten, nicht? Also, genau. äh, gut, also die BZ am Mittag war... war vor 100 Jahren in sieben Minuten mit ihrer, mit ihrer Börsenmeldung da. Heute machen wir Live-Ticker. nicht? Und, und, und Alle Kollegen machen das und, äh, machen das mit einem Smartphone. Haben wir heute ein Fernsehstudio äh, dabei. Oder ein Radiostudio, was sie wollen. Das ist schon, das ist schon toll. Ja. Also Ich kann mich erinnern, als ich im Sport anfing 2001. Ich habe, glaube ich, die ganze WM 2006 noch ohne online gemacht. Also da spielte wir hatten zwar schon natürlich eine Homepage, aber dafür hat sich wirklich keiner interessiert. Das kam erst dann genau in den Jahren später.
0: Ja, das ist wirklich irre, wie schnell, also wenn man darüber nachdenkt, wie schnell sich das entwickelt hat. Absolut. Wahnsinn. Ja, ja vielen Dank für den schönen Ausflug in die Vergangenheit, in die, die 400-jährige Vergangenheit der Zeitung in Berlin. Tolle Zeitreise, tolle Geschichte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Wir sind, ja, also wir haben die Zeit gut ausgenutzt. Wir sind jetzt großen bereit. Spaß gemacht. Ja, wunderbar, freut mich sehr. Vielen Dank. Ja, und das war sie, die 52. Ausgabe meines Berlin Kultur Podcasts. Diesmal mit dem Journalisten Oliver Ohmann über sein Buch Unter Druck, die Zeitungsstadt Berlin in historischen Fotografien. Und zugleich ein Ritt durch 400 Jahre Zeitungsgeschichte dieser Stadt. Über Hinweise, Kritik und natürlich auch Lob freue ich mich. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an mark mit c at kulturfritzen .net oder ihr kommentiert unter den Social-Media-Postings zu dieser Episode. Ich verabschiede mich. Wenn ihr mögt, hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.